1: Ei ole ka minul paremat teadmist, kui see, mida annavad meile need rahvusvahelised nii oletuslikud analüüsid ja see arv jääb kuskile 20 000 juurde.
0: Autoriteetsed arstid ütlevad, et elanikonna vananedes just nimelt Läänemaailmas kahekordistub tõenäoliselt see dementsuse sündroomiga inimeste hulk 20 aastaga, aga kas sa veel, kui sa meenutad, kas sa mäletad, Kriss, kuidas tee pärast see asja algas või, või millal sai selgeks, et su lähedane pole enam päris terve?
1: Viimane selline ohumärk või ohusignaal tuli siis, kui juhtus insident tema autoga ja sellest on tänaseks möödas viis aastat Lähedane parkis siis auto nii, et ta ei leidnud seda üles, aga küll oli ta võimeline politseid veenma, et tema teda sinna ei parkinud. Selle järgi oli selge, et, et midagi tõsist on seal peakeses lahti. Eks see päris nagu diagnoosini jõudmine võttis veel aega siis rohkem kui pool aastat. Selle pärast, et nendel inimestel endal see teadvus puudub ja puudub ka aru saam, et midagi on nagu valesti. Lõpuks siis perearsti abiga saime ikkagi neurologi juurde, kus siis tuli ka üsna kiirelt see diagnoosikinnitus ja tuli ka tõdemus, et aigus on juba arenenud mõõduka või raske staadiumini. Et siis selleks ajaks olid kõik tänaseks teada olevat ravivõimalused
0: ammendunud. Ehk et see haigus on täna selline, mida teatud staadiumist alates enam ei ravita või, või mille, mille ravimisest ei ole kasu, aga kui sa veel lähed kaugemale kui viis aastat tagasi, et kas sa suudad ka meenutada sellised hetke, kus sulle tundus, et su ema hakkab muutuma, et ta ei ole päris endine?
1: Tagantjärgi tarkus on täpis teadus, nii kui öeldakse. No, kas ta muutma hakkas, aga olid märgid, mis viitasid sellele, et see lähimälu, mis on üks esimesi sümptomeid dementsusega, hakkas nagu ära minema. Ja huvitav on, et oskus vastata küsimustele nii, et, et ka väga lähedane ei saa aru, et tegelikult. Ei oska enam vastata. See teeb selle asja nagu väga keeruliselt lihtsamad asjad, et näiteks, et kui küsisid emakäest, et mis sa täna tegid või, või kellega sa kohtusid, siis selle asemel, et öelda, et noh, ma, ei, ma ei tea või ma ei mäleta või kas ma üldse midagi tegin, tuli, et sina ka mulle ei räägi, millega sa tegeled. Süüdistamise moment mis käib ka selle haigusega ju kaasaseks, et kogu maailma hakatakse mingil määral tunnetama vaenulikusega, sellepärast, et aru saamine sellest ümbrusest hakkab nagu hägunema.
0: Kui nüüd aeg läheb edasi ja, ja mälu kaob, nagu ilmselt on tänaseks juhtunud, et mis siis alles jääb? Ma isegi ütleks enne, et kui
1: mälu kao, kaovad ära sellised oskused, mis võib-olla teevad ka läheda nagu kurvaks ja murelikuks. Lihtne näide, et ei oska enam poest ise süüa osta. Jällegi küsimus, et mis sa täna sõid või käisid poes, mis sa ossid, ma käisin, aga seal ei olnud midagi osta. Ja siis ka see, et üksi elavad inimesed, nad unustavad nagu söömis, isegi kui sa viid söögi ja paned sildid juurde seda, et just lahti teha ja sealt süüa võtta, ka see läheb meelest ära. Lisaks see, et kaovad ära nimed ja kohad ja asenduvad juks lihtsama lause esitusega see ja siin ja, ja teda. Ja see sõnad tulevad, et need on, on see, mis murelikuks teevad. Ja noh, kui see aigus nagu päris meil edasi areneb, eks siis tõsine... Kurbuset tuleb siis, kui sa saad aru, et su ema sind enam ära
0: ei tunne. Aga mis siis edasi saab? Sest sa tahad ju ema ikkagi suhelda. Kuidas see suhtlemine siis edasi läheb?
1: No oluline on suhelda nigu sa oled kogu aeg oma emaga või lähedasega suhelnud selles mõttes, et tegelikult on ta seal sees ju kuskil olles ühine tee on ju olnud selle lähedasega, Kõik on ta siis ema või isa või abigaasa või pikka aega püsib see kaugmälu ja mingid mälestused ajusopist tulevad välja ja hästi oluline on teada seda, et emotsioonid nagu jäävad, et kui see nii-öelda mälu riiul jääb tühjaks, siis emotsiooni on alles, et kui ühiselt no, ühte vaadates või tegemusi tehes, mida varemgi on tehtud, Siis see rõõmu ja rahulolutunne jääb, jääb alles, ja see on hästi oluline pakkuda talle neid võimalusi nii kaua kui võimalik.
0: Millist abi sa ise lähedasena vajasid, või, või millist abi sa arvad, et teised võiksid vajada, kui nad satuvad sellisesse olukorda?
1: Tegelikult neli aastat tagasi, kui siis tekis see aru saamest, et kõrvalist abi on vaja. siis oli hetkeks ikka küll täielikult tunne, et uppu ja päästmine on uppu ja enda et ei olnud nagu kuskilt kinni hakata, kust seda abi otsida, millist abi otsida, et võimalusi küll on, aga nad on laiali ja ilmselt väga erinevad ka olenevad siis inimese elukohast. Ja no, kuna aigus ju areneb edasi, et, et teda nagu pidurdada või terveks ravida ei saa, et siis saime läbitud öelda, kõik võimalikud etappid nagu päevahoid ja koduvõendust tahtsime proovida, aga see ei õnnestunud, kuna ühtegi võõrast inimest enam ema tuppa ei lasknud. Ja no, siis lõpuks ooldekodu. Esimesed et kuud olid rasked endale, sest ooldasime vennaga kahe teda nagu kodus, et see oli nagu selline kolm korda päevas toikas käimine ja jalutamas käimine, et võib tunduda, et miks enda juurde ei võetud ema ei olnud võimaliks, eks, ta ei adapteerunud võõras keskkonnas või ei kohanenud ja kojumineku kihk oli nii tugev, et et ei saanud nagu öös, ei jõudnud temaga nagu rielda, et lihtsam oli nagu olla lasta tal kodus nii kaua, kui see veel võimalik oli.
0: Tänaseks on su ema jõudnud hooldekodusse, aga, aga see, kuidas seal elu läheb edasi, sellest siis juba räägime, kui me oleme pausilt tagasi. Patsi minutit minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studios on Kris Hellerma ja Kadri Amäbuu. Saate esimeses pooles rääkisime me dementsusest, mis see haigus endast kujutab, mille käes inimesed häabuvad ja mis juhtub siis, kui nad enam kodus hakkama ei saa, on tavaliselt see, et dementsusega inimesed jõuavad hooldekodusse. Hiljuti oli meil just koronaviirus, kriis ja isolatsioon. Ja ka praegu on ju mitukümend tuhat inimest õenduskodudes, hooldekodudes ka haiglates, osad nendest ikkagi veel isolatsioonis. Räägime natuke, kuidas sa emast teated said, kui igal pool kehtis külastuskeeld?
1: Külastuskeelu ajal teadete saamine oli hektilineks ikka ainult oma enda initsiatiivil, kas siis elistades või kirjutades hooldusasutusse.
0: Kui sa siis kirjutasid või, või helistasid, mis siis sai?
1: Kirjale vastati ja kõnele ka vastati ja võimaldati paar korda ka videokonnet emaga, no, mis tähendas seda, et ma nägin teda telefoni ekraanilt. Seda enam ise nagu suhelda selles mõttes rääkida
0: ei oska. Koronaviiruskriis just kui on läbi, samas viirus kestab edasi ja vaktsiini sellele ei ole. Kuidas võiks külastamist korraldada või kas seda peaks tegema või, või peaks ikkagi ütlema, et no, midagi ei olegi parata, et lähedased juurde ei pääse ka tulevikus?
1: Tänaseks on õnneks olukord ju leevenenud ja asutsus, kus minu ema on, on graafiku alusel võimalik külastada lähedasi tunni ajakaupa. Külastada loomulikult võivad ainult need, kes on ise terved, et ma arvan, et see on üks hea võimalus. Muidugi külastamise ajal võiks arvestada seda, et lähedased käivad tööl, et kõik ei saa sätida oma päevi nii, et külastamine on 11.5. Aga ma loodan, et see olukord leeveneb ja, ja ka see külastamine muutub vabamaks ja, ja inimeste enda teadlikus on ka nüüd tõusnud, et minnak see tõesti vaatama ainult siis Kui ollakse terved ja see viiruse asutusse viimise risk on minimaalne, ja samasugune ootus on ka asutustest töötavatele inimestele, et tega siis mitte ainult külastajad ei ole see potentsiaalne
0: infektsiooniallik. Mis siis saab, kui sa hooldekodu või öenduskodu uksest sisse astud, kas lisaks kinnitustele, et sa oled terve, saad sa ka mingid isikukaitsevahendid, noh, maski ette?
1: Ikkal ikka tervise deklaratsioon tuli ära täita, kätedesinfitseerimine, mask ja päris esimesel korral oli ka kittelanti selga, et see on nagu hästi organiseeritud.
0: Kui me tuleme nüüd tagasi veel selle suhtlemise poole juurde, sa ütlesid, et sa ootaksid regulaarsemat suhtlust. Kuidas sa seda ette kujutad, et kuidas see regulaarsem suhtlus võiks käia?
1: Ise olema mõelnud, et, et see võiks siin olla kindel aeg ja kindel inimene kord nädalas, aga nüüd selle koronakriisi ajale vaadates, kuidas kõik valdkonnad ümberringi arenevad ja tekivad... Võimalused kasutada IT lahendusi ja kui me räägime Eesti tervisojust, mis on ju no, praksiselt digitaliseeritud meie retseptid ja registratuurid ja, ja, ja võtta ka kooli lapsed, kus on e-kool, siis süsteemis. oleme me nagu jäänud kuidagi maha, et ka siin võiks ju olla digitaalsed lahendused suhtlemaks ja infovahetuseks lähedastega. Ja ma just mõtlen, et kui palju räägitakse ka inimkesksusest, siis see on ju ka üks mõde, millega seda inimkesksust oldekandesüsteemisse tõsta saaks. Kui ma ei peakski tüütama töötajaid, vaid mul olekski juurde pääs oma ema nii öelda päeva või ma kujutan ette, et oldekande asutustes käib ju ka olukorra dokumenteerimine.
0: Nii, et nagu e-hooldekodu. No, jah, just. Väga hea mõte.
1: E-hooldekodu.
0: Teine pool on muidugi see, et tihti inimesed ikkagi tahavad ükste selle silma vaadata. Kas see võiks olla ka sellised see. videokõned siis kuidagi saadaval?
1: Tänapäeva lahendused ja platformide, millega maailmas ka arstid ja aiget suhtlevad kaugvastuvõtud, oleks ju ka üks võimalus selle e-hooldekodu juurde liitaks. Kui ooldatavad ei ole ise enam võimelised enamasti dementsusega inimesed ei ole võimelised käsitlema neid, et siis nad vajavad ikkagi persoonali tuge, et lahendatakse ka nii, et see oleks minimaalne lisakoormuse maksimaalse lisaväärtusega siis nii ooldatavale persoonalile kui ka lähedasele
0: muujal maailmas on päris tihti kuulda, et kasutatakse vabatahtlike abi, et see võiks olla nüüd täpselt see koht videokõned võiks aidata teha mõni vabatahtlik.
1: ma nüüd selles korona valguses vabatahtliked väga ei panustaks käiks juba ise külas, juba see võimalik oleks
0: kui sa juhtumisi ei elaks kaugel
1: siis on muidugi vabatahtlikud ma arvan, et see vabatahtlikuse teema on täitsa oma teema see kindlasti on meil potentsiaali rohkem seda teha ja, ja üksteist aidata.
0: Kui nüüd tuleb uus koronaviirus kriis, no või tuleb teine viirus nakkus, mille pärast külastuskeel jällegi kehtestatakse, mis võiks olla see, mis hooldekodudes võiks olla siis nüüd teisiti järgmisel korral?
1: Ma ikkagi läheks tagasi selle kõige lihtsama juurde, et see suhtlemis valmitus tahe ja soov regulaarselt ja süstemaatiliselt, et, et, et ma ei peaks iga pöördumise puhul tundma, et äkki ma segan, vaid see on nagu selline standard, et ma saan regulaarselt tagasi siit, et oma lähedase olukorrast siis ühelt konkreetselt inimeselt, noh, nii-öelda, ma ei tea, juhtumi korraldaja on just valesõna, aga mul on nagu kontaktisik kasutuses, kellele ma võin helistada, kes peab seda seisundit muutusteks, et kui me võtame uuldajat, kes käivad vahetustega ja et siis nad ei oskagi võibolla anda, neil ei ole ka ettevalmistust selliseid sõnumeid edasi anda võibolla, mis seal no, paraku kaasas käivad. Ja ennast ikkagi mingi digitaalne lahendus, et kus ma näen siis juba ise kedagi tülitamata, Kuidas see olukord on, et kas seal on mingid muutusi, kas on mingi infektsioon tekkinud, palavik, kuidas avimite võtmine, söömine, joomine, magamine. No, mõnes mõttes vahetad nagu selle oma lähedasega rolli, et oled nagu mitte laps, aga ema. Ja nagu ema tahab teada, kuidas ta lapsel lasta päeval läheb, kui ma väga nagu lihtsa võrdluse või tuua eksjut, siis sa tahad ka teada, kuidas su sellel kõige kallimalt seal kodus siis läheb kriitilisel ajal. Ja ma arvan, et selline avatud, objektiivne ja regulaarne suhtlus, mis on nagu paika pandud, aitab ära hoida nii mõnedki arusaamatused ja konfliktid lähedaste ja kodude vahel, sellepärast, et see teadmatus on ju suur ärevuse Ja, ja sellega käib kaasas ka kahtlustamine ja süüdistamine, mida saaks ilusti suhtlemis mudelitega ju ära hoida.
0: Jah, loodame siis, et sellele õenduskodudes ja hooldekodudes ka rohkem edaspidi mõeldakse. suureid aitäh! Kris et sa täna meega ka saates ühinesid ja tänamega ka kõiki kuulejaid. Küsimusi küsis Kadri Tammepu, kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.